0: Mentales Nirvana ist wieder da. Und wie wir wieder da sind, ähm, so an, einem, an einem ungewöhnlichen Tag nehmen wir heute auf, ein bisschen kurz vor knapp, könnte man sagen, auf dem, Mittwoch, auf dem Mittwochabend. Gemischtes Sack bezeichnet äh,
1: das heißt als quasi live, also nur ein paar Stunden vor Release <lacht>
0: Qu quasi live. Ja, wenn wir ein bisschen in einer Zeitzone springen würden, dann wären wir jetzt praktisch live, ne? Wahrscheinlich, das hat, ja. Auch Otto schon, hat ja auch Otto schon gesagt, ne? Ja, klar. Also, ich begrüße die Zuschauer aus, aus Australien und äh, die sind schon ein paar Stunden später, da ist die Show schon gelaufen, deswegen möchte ich mich jetzt auch gleich von den Zuschauern aus Sydney verabschieden. Mega gut. <lacht> Mega gut. Ähm, ja, wir nehmen ein bisschen später auf als gewöhnlich, weil es viel los momentan. Ne? Du bist ja auch irgendwie heute erst wieder zurückgeturnt mhm. aus, aus Heide und äh, ja, ich weiß nicht, also man kann es zwar nicht sehen, Gott sei Dank, aber, Digga, wir beide sehen echt müde aus. Ja, ich bin <lacht> äh,
1: immer wieder dankbar, <lacht> dass wir ein Medium haben, wo wir jetzt gerade kein Videocontent ja. haben. Ja,
0: es, äh, ist momentan alles ein bisschen... Naja, wir sitzen hier, wir nehmen auf, auch wenn wir müde aussehen. Äh, ich war vorhin noch, vorhin noch beim Sport, das hat mich gekillt. Dich hat wahrscheinlich die, die lange Fahrt gekillt. Ja, es ist ähm. halt
1: immer wieder schön, eineinhalb Stunden einfach im Auto rumzugammeln. Und dann noch die ganze ganze Bahn, Bus und Bahn irgendwie aus Stelling. Wir setzen mich immer ab, der Kollege, weil der weiter runter nach Wolfsburg fährt. Und äh, da die ganze Tour aus Stellingen dann auch wieder zu mir ist halt, ähm, ja, etwas lang
0: Ja, auch nicht. Kann ich mir gut vorstellen Na naja, jedenfalls, ähm, haben wir heute ein, ein Thema, das sich gar nicht so in einem Wort zusammenfassen lässt, würde ich sagen, wir haben einfach mal gesagt, äh, wir haben jetzt die letzten paar Folgen eher so gesellschaftliche Themen ja irgendwie durch, durchdiskutiert ähm wollen aber trotzdem noch mal irgendwie über, für die, die jetzt laut aufscheinen, ja, was ist denn, also ich jetzt die ganze Zeit über die Gesellschaft gesprochen, aber was ist denn mit mir ähm, persönlich, so als Mensch, so mit meiner Entwicklung, das ist Stillstand seitdem, kompletter Stillstand, seit Mentales Nirvana über gesellschaftliche Themen debattiert. Ähm, da ist natürlich die Frage, was you.
1: passiert? Was passiert? Was machen wir?
0: Ähm, ja, was machen wir, ist die Frage. Ähm, und das lässt sich gar nicht so zusammenfassen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen mal wieder so ein bisschen über das Thema Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung sprechen. Ich habe auch momentan eine, wieder eine, so eine Phase, wo ich mehr zu dem Thema mir anhöre, anschaue, lese und ich habe ein Zitat mitgebracht aus einem der bekanntesten äh, der TED-Talks, die so gelaufen sind, von Amy Cuddy. Der TED-Talk ist zehn Jahre alt, hat 23 Millionen Aufrufe und ähm, der heißt, Your Body Language May Shape Who You Are. Und da hat sie ein Zitat gesagt, das ich ziemlich geil finde. Also du kennst ja, du kennst ja bestimmt das Zitat Fake it till you make it, ne?
1: Mhm.
0: ne? Sie hat gesagt: äh, diesen Satz würde sie gerne umformen: in nicht fake it till you make it, sondern fake it till you become it. So. In dem TED-Talk geht es halt im Großen und Ganzen. Um das Thema Körperhaltung, sie ist eine äh, Psychologin. Aus welchem Fachbereich ich weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube. Nee, will ich jetzt nicht. Will ich jetzt nicht gessen. Sonst liege ich damit nachher daneben. Aber äh, es geht halt um das Thema Körperhaltung. Wie kannst du dir selber mehr Selbstvertrauen geben durch deine Körperhaltung? Was sagt deine Körperhaltung über dich aus und so weiter? Äh, total, total spannendes Thema. Und was sie damit jetzt meint, mit diesem fake it till you become it, ist dieses fake it till you make it da, hat irgendwie sowas von diesem ähm, Imposter. Ja, Imposter-Syndrom ist es nicht, ne? Imposter-Effekt eher so, ne? Ich glaube Imposter-Syndrom Imposter oder nicht? Imposter-Syndrom? Hm. Weiß ich auch nicht so genau. Ah. Jedenfalls ähm, geht es bei diesem Imposter-Syndrom ja also darum, ich ich fühle mich, als hätte ich das nicht verdient. Was ist, wenn die Leute irgendwann rausfinden, dass ich vielleicht gar nicht an die Stelle gehöre und so. Und dieses fake it till you make it ist halt am Ende des Tages nicht dieses Selbstvertrauen mitzubringen, das du eigentlich hast im Gegensatz dazu, wenn du wirklich sagst, fake it till you become it. Also ich bin das wirklich geworden und nicht, ich habe mich bis an die Spitze gefaked, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin das gar nicht. Und alles, was ich erreicht habe, steht mir eigentlich gar nicht zu.
1: Ja, also bis du es halt wirklich bist. und Nicht, dass du einfach sagst, ey, ähm, irgendwie habe ich mich jetzt die ganze Zeit so verhalten und deswegen bin ich hier angekommen, wo ich wollte, aber ich bin gar nicht die Person, die ich vorgegeben habe zu sein.
0: Genau, also sie hat das so beschrieben mit, äh, sie selber hatte das, das Problem ganz, ganz lange, dass äh, sie angefangen hat, Vorträge zu halten. Ähm, nee, gar nicht wahr. Das war ein Beispiel mit einer ihrer Schülerinnen, sondern dass sie sie selber sich immer für sehr, sehr clever gehalten hat, für sehr intelligent und dann hat sie einen Autounfall gehabt und dabei mhm. irgendwie auch was äh, am Schädel abgekriegt und der Arzt hat ihr dann später gesagt, dass sie dadurch äh, wie sagt man das jetzt so ganz schnell, da gibt es auch medizinische Ausdrücke für, aber dass sie auf jeden Fall ordentlich graue Masse eingebüßt hat dass sie sich mit dem Level von Intelligenz, dass sie jetzt äh, damit ein bisschen dann hinterherhängen würde, weil sie halt einen äh, leichten Gehirnschaden irgendwie erlitten hat. Und äh, ab dem Moment war dann halt ihr komplettes Selbstbild zerstört. Und sie wollte halt nicht an, an Super-Unis studieren und hatte aber immer das Gefühl, ich passe ja gar nicht her, was ist, wenn die Leute herausfinden, dass ich gar nicht mehr so, dass ich gar nicht schlau bin, dass alle anderen viel cleverer sind als ich und dass ich mich da irgendwie reingemogelt habe. Und äh, das war so ein, Und dann hat sie einfach, äh, als sie einfach weitergemacht hat, hat äh, mit vielen Leuten gesprochen und äh, die ihr dann so gesagt haben: Mach doch einfach. So, was ist, ja, wenn sie es rausfinden, aber wenn du es einfach durchziehst, bewerb dich auf Harvard und so weiter, dann war sie irgendwann in Harvard, hat viel gelernt und hat dann halt auch ihren, äh, ihren Abschluss da gemacht und hat dann irgendwann gemerkt, dass dieses Imposter-Syndrom. Weg ist, so sich, sich sozusagen in Luft aufgelöst hat. Und dadurch hat sie halt gemerkt, ich bin das tatsächlich geworden. Ich habe mich nicht nur, nur so durchgefaked, sondern ich habe einfach weitergemacht, obwohl ich selber von mir gedacht habe, ich könnte das nicht. Und habe mich dadurch in eine selber in einer Rolle wiedergefunden, wo ich selber sagen kann, doch, ich bin das jetzt geworden und ich habe mir das auch verdient.
1: Das ist auf jeden Fall eine schöne Was? Erfolgsstory in der Hinsicht, ne? Besonders nach mm, so einem
0: Schicksalsschlag. Total. Und dann kam irgendwann eine Studentin zu ihr, die genau das gleiche Problem hatte. Und als sie sich dann mit der Studentin unterhalten hat, das war der Moment, wo sie gemerkt hat, ey, bei mir ist das gar kein Thema mehr. So, was ich damit äh, langatmig sagen wollte, ist ein, ist ein cooler TED-Talk, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, und ich habe mir den angeguckt, weil ich jetzt auch gerade wieder so in der Phase bin, wo ich wieder selber mehr an mir arbeiten will. Das ist jetzt viel... Schleifen ist viel im Alltag untergegangen, sage ich mal. Und okay. äh, genau, ich habe mir auch noch einen TED-Talk an, Ted angeguckt über Prokrastination von Tim Urban, kann man sich auch kann man sich auch mal angucken, mit dem Monkey Mind, so, mhm. der Instant Gratification Monkey. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
1: Nee, aber klingt auf jeden <lacht> Fall nach einer weiteren Analogie, die man zwar schon gehört hat, aber irgendwie das auf einen neuen Spin bringt.
0: Genau, ist, Also ist so. Also ich fand die Tech ja. Talks auf jeden Fall sehr cool, kann man sich, kann man sich mal angucken.
1: Dann äh, habe ich auch eine Empfehlung. Ich finde, ähm, bei Selbstentwicklung können wir sowieso immer direkt anfangen mit Purpose. Und witzigerweise, bei mir ist es genauso. Ich habe jetzt gerade so vor kurzem wieder so damit angefangen, so ein bisschen mich damit zu beschäftigen. Ich habe das ein bisschen deutlich weniger gemacht, als ich es früher gemacht habe, also wieder so ein bisschen angefangen, mich mit Selbstentwicklung als Thema zu beschäftigen, weil ich es spannend fand. Und äh, ich bin da halt auf ein Video gestoßen von einem YouTube-Channel, der heißt Healthy Gamer GG. Dachte ich erstmal okay, aber das ist das. Das ist immer schon ein spannender Name. Ja, aber ähm, das ist tatsächlich ein YouTube-Channel von einem ähm, zertifizierten Psychologen, der auf jeden Fall eine, eine medizinische Ausbildung hat in dem Bereich. Und das ist auch in dem YouTube-Channel irgendwie hinterlegt. Das habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass jemand da so einen Banner von einem medizinischen Hintergrund oder sowas da in seinem YouTube-Channel hatte, das kann man anscheinend irgendwie hinterlegen, dass das so ein eingetragen ist. So ein Lebenslauf
0: ist. einfach hinterlegt, Leute, das ist hier alles wirklich
1: Das, das ist legit. echt. Ich ja, habe Ahnung. Ich, ich, ich bin halt auf ein Video von ihm gestoßen, ähm, das hieß Why do you feel nothing? Und dabei ging es vor allem um ähm, Sinn des Lebens und Purpose und warum der Großteil der Menschen oder viele Menschen das Gefühl haben, dass sie ihren Purpose einfach nicht finden und warum ähm, Leute irgendwie auch meistens den, den falschen Purpose verfolgen. Und er hat da eine sehr, sehr geile Analogie gefunden, wie ich finde. Er hat quasi ähm, allgemein das Finden des Purpose verglichen mit seinen eigenen Geschmack zu finden. Also wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel was isst, und dir schmeckt das sehr gut, dann isst du das ja mehr als andere Sachen, die du nicht essen möchtest. Weil es dir sehr gut schmeckt. Dann, dann tendierst du dazu, das immer wieder zu essen. Und dadurch Ergibt findest du ja heraus, was du magst und was Sinn. du nicht magst. Und hm. dein Geschmackssinn ist quasi das, was dafür sorgt, dass du dich für etwas entscheidest, was du magst und andere Dinge nicht isst, die du halt nicht magst. Und er meinte, deine Geschmacksnerven wenn du ähm, deinen Purpose nicht finden kannst, sind quasi taub. Du musst dir quasi bei deinem Purpose auch vorstellen, dass irgendwie in deinem Gehirn so ein Geschmack ist, den du hast für bestimmte Dinge. Und wenn du es nicht schaffst, deinen Purpose zu finden, dann sind diese Geschmacksnerven einfach abgetaubt und deswegen weißt du nicht, ob dir etwas gefällt oder nicht gefällt. Und was machst du dann? Du guckst dahin, was andere Leute glücklich macht, und entscheidest da, danach, ob dir etwas gefällt oder nicht.
0: Hm. Adaptierst also praktisch.
1: Genau, das macht man häufiger, ab. als man denkt. Du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, das, das ist genau das Gleiche, das würdest du halt machen, wenn du nicht schmecken könntest. Und du müsstest rausfinden, ob etwas ähm, giftig ist oder nicht. Oder gut schmeckt oder nicht. Dann würdest du ja andere Leute angucken und gucken, schmeckt dieser Person das? Dann würde ich das jetzt auch essen. Zum Beispiel isst du einen Burger, isst jemand ein Burger und dem scheint das gut zu schmecken, dann scheint ein Burger ja anscheinend gut zu schmecken. Das kannst du, das erschließt du dir daraus, auch wenn du nicht schmecken kannst. Aber du ja. weißt gar nicht, ob dir das wirklich selber gut schmecken würde, weil deine den Geschmacksnerven nicht funktionieren. Okay, okay interessante Analogie. Die, Analogie. Und dann ist natürlich die Frage, warum schmecken denn die meisten Menschen nichts?
0: Ich hatte jetzt die ganze Zeit irgendwie währenddessen im Kopf, okay, wenn meine Geschmacksnerven jetzt sozusagen taub wären. Das wäre jetzt halt ein bisschen der Unterschied zwischen meine Geschmacksnerven sind taub und ich kann einfach nicht schmecken oder ich habe noch nicht genug probiert, um zu wissen, was mir schmeckt. Dann würde ich ja erstmal denken, okay, ich muss erstmal ein bisschen ausprobieren, um zu sehen, was schmeckt mir überhaupt und was schmeckt mir nicht. Ähm, mal über auf, den, auf, auf des, den Sinn des Lebens bezogen so ausprobieren, was macht mir Spaß und was nicht, was interessiert mich und was nicht, was begeistert ein, mich und was nicht. Das ist ein
1: Teil nicht. davon, aber ähm, was er halt besonders gesagt hat, warum die meisten Menschen momentan, das momentan auch eine Generationskrankheit ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, was ihr Sinn des Lebens ist und viele Menschen einfach vor sich hinschwimmen, ähm, ist, dass du dich quasi dadurch betäubst, dass du die ganze Zeit nur konsumierst und nie Ruhe hast, dich wirklich mit deinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Weil du kannst nichts schmecken, wenn du quasi Geschmäcker nicht zulässt. Wenn du die ganze Zeit nur irgendwie dich stimulierst und Sachen auf deinen Körper einwirken lässt, hast du nie Zeit, diese Gedanken, die du hast und diese ganzen Eindrücke, die du hast, zu verarbeiten. Und dadurch kann sich das gar nicht bei dir als in Anführungszeichen Geschmack manifestieren. Hm. Und er meint, ja, der, der Hauptgrund ist, dass die meisten Menschen nonstop Bescheid sind. Und dadurch probieren sie halt Inspiration zu sammeln, um herauszufinden, was sie jetzt als Purpose machen können. Aber dadurch betäuben sie sich nur immer weiter, weil sie die ganze Zeit nur, beispielsweise, das, da, da bin ich auch totales Opfer von, du ähm, kommst nach Hause abends, hast keinen Bock irgendwie wirklich was zu machen, machst dir was zu essen, dabei beim Essen schaust du ein YouTube-Video, schaust du Fernsehen, dann, ähm, keine Ahnung, wenn dann irgendwie zwischendurch Wäsche wäsch, wäschst oder sowas, schaust du entweder Fernsehen dabei oder machst dir einen Podcast an. Am Morgen, wenn du zur Arbeit fährst, was machst du da? Sitzt du da einfach in der Bahn rum und guckst in der Gegend rum? Nein, meistens hörst du Musik, hörst einen Podcast. Und das Ding ist, wir, wenn wir, auch wenn wir Bücher, Hörbücher hören oder etwas lesen, auch Lesen zählt übrigens dazu, ist, wir konsumieren immer Informationen und sind mhm. viel zu selten allein mit unseren Gedanken.
0: Ja, vor allen Dingen, also, also selbst wenn du mal so Bücher, Bücher liest, ähm, hast du ja irgendwie... Ich hänge gerade gedanklich so dabei, so was bei mir passiert, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch lese oder so, weil ich erstmal so gedacht habe, so, ja, Bücher, aber Bücher werden ja immer so hoch geschätzt, das kannst du nicht, eigentlich nicht so als diesen klassischen Konsum so mit be beballern irgendwie ähm, bezeichnen. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem, in diese Opferrolle damit reinfallen, weil du selbst von fiktiven Personen, selbst Protagonisten, die du irgendwie anfängst zu bewundern, wenn die immer realer für dich werden sozusagen, fängst du ja auch irgendwie an zu adaptieren.
1: Irgendwie. Genau.
0: Und das, das mag das, jetzt vielleicht ein bisschen komisch Ding, aber für mich macht es im Kopf gerade Sinn. Genau, es,
1: du adaptierst ja quasi, und das ist auch der Grund, warum so viele Leute halt auch quasi süchtig nach diesem Self-Improvement-Content werden. Weil du musst bedenken, es fühlt sich ja produktiv an, Self-Improvement-Content zu konsumieren. Du guckst dir Videos an, du liest Bücher, du liest tausende Konzepte und probierst wahrscheinlich auch einige dieser Dinge aus. Aber erstmal weißt du gar nicht, wofür du das eigentlich tust, weil du hast ja nicht deinen Sinn, du weißt ja gar nicht, wofür du das Ganze überhaupt tust und deswegen fällst du auch immer wieder in deine alten Muster zurück. Deswegen machst du keinen Fortschritt, weil ja. du du weißt halt nicht, wo, wofür mache ich das jetzt gerade, wofür stehe ich um 5 Uhr morgens auf? Das ergibt für mich gar keinen Sinn.
0: Ja, 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 das, das stimmt. Das stimmt Und genau, Deswegen sind und bei mir halt, auch schon viele Sachen gescheitert, so die ich mir bei solchen in Büchern oder in Videos oder sowas abgeguckt habe, weil du dich halt irgendwann fragst so, ich muss nicht um 5 Uhr aufstehen. Ja, warum? Ich muss Wo, wozu ist es tut nicht zwingend? Es? Ja, genau. Und was ist
1: der Benefit? Es ist einfach nur der Benefit, dass du dich fühlst, als würdest du Fortschritt machen. Ja, Und true. seine Lösung dafür ist, im Grunde, das habe ich auch schon häufiger gehört und man weiß es eigentlich auch, aber es ist einfach mal Ruhe. Weil du kennst es wahrscheinlich auch, du bist ja auch, hast ja auch häufiger mal sitzt da und denkst einfach über das Leben nach. Wenn du einfach mal alles ausmachst und dich nur hinsetzt für eine halbe Stunde oder sowas, dann schießen dir tausende Gedanken durch den Kopf. Du denkst und denkst und denkst und denkst und denkst und, denkst. und irgendwann kommt der Punkt, wo du alles ausgedacht hast. Du hast komplett, deine Gedanken komplett, sind komplett leer. Was heißt leer? Das nach. ist
0: der Moment, ich finde, das ist der Moment, wo Gedanken anfangen, sich im Kreis zu drehen, wo du so sitzt und denkst, warte mal, das hatte ich doch schon eben.
1: Da genau. war ich doch gerade
0: schon durch. Also bei mir genau, ist es so.
1: Das ist der Punkt, wo dann Langeweile einsetzt. Und wir Menschen kommen viel zu selten an den Punkt, weil mitten in diesem Gedankenkreise, einerseits vielleicht, weil die Gedanken unangenehm sind oder wir uns damit nicht beschäftigen wollen, oder weil wir diesen Punkt der Langeweile erreichen, fangen wir an, mit uns mit irgendwas abzulenken und irgendwas zu konsumieren.
0: Hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal, in die, hatten wir auch schon mal in diesem Podcast gesagt. Ne? Das Handy ist nie weit
1: weg. Genau. Und wenn du halt ähm, deinen Sinn des Lebens irgendwie finden möchtest, dann bringt es dir nichts, in diesem Gedankenkarussell zu sein oder irgendwas zu konsumieren. Du musst viel, in der Zeit, wo du das probierst zu finden, musst du ganz, ganz viel Zeit in dieser Langeweile verbringen. Weil in der Langeweile kommen dann die Dinge zum Vorschein, die dich wirklich beschäftigen und für die dich wirklich interessierst. Dein Gehirn wird sich die ganze Zeit dann irgendwann um diese Dinge drehen, die dir wirklich wichtig sind. Und dadurch kannst du das erst rausfiltern, wenn du dich in diesem Bereich mehr bewegst. Also meint er im Grunde, du müsstest im Grunde mehrere Tage verbringen, ohne etwas zu konsumieren. Und erst dann wirst du langsam für dich rauskristallisieren können, was so der Sinn des, deines Lebens ist oder was, mit was du dich beschäftigen möchtest. Das muss auch nichts Großes sein, nichts Besonderes, kein nobles Ziel. Dein Sinn des Lebens kann sein, dass du gerne backst, was auch immer aber irgendwas, womit, was wirklich dir gefällt und wo du vielleicht wirklich drin gut werden möchtest. Und sobald du das hast, kannst du dein Self-improven, in Anführungszeichen, auf das auslegen, was dir wirklich wichtig ist. Und dann ist es auch gar nicht schwer, sich daran zu halten, weil du weißt ja, wofür du es machst. Ja, Zum Beispiel für stimmt. mich ist es beispielsweise gar nicht schwer. Ich habe jetzt das Beispiel, bei mir war es früher, ähm, als ich sehr, sehr stark im Golf drin war und extrem viel gespielt habe, extrem viel trainiert habe und das für mich so ein riesiger Fokus in meinem Leben war. Ich bin teilweise ja für Turniere einfach, weil ich länger fahren musste, um 5 Uhr morgens aufgestanden. Aber für ein Golfturnier, wo ich Bock drauf habe, um 5 Uhr morgens aufzustehen, war gar kein Ding für mich. Ich bin aufgestanden, war aufgeregt und wollte los. Ja. Wenn, ich in der wenn ich irgendwo für die Arbeit oder für die Schule oder was auch immer früh aufstehen musste auch wenn es um sieben war, dann war es immer für mich so äh, kein Bock, warum mache ich das ja eigentlich
0: ja, hat schon dann, irgendwie Hand und Fuß, diese und diese ganzen Self-Approvement-Dinge
1: mit denen solltest du gar nicht anfangen, weil du brauchst ja einen Sinn dafür, dass du früh aufstehst, selbst wenn dein, du deinen Purpose gefunden hast, heißt es noch lange nicht, dass es für diesen Purpose irgendwie vorteilhaft wäre, um 4 Uhr morgens aufzustehen
0: ja, stimmt Ä ähm klingt nach einer ziemlich harten Challenge tatsächlich, wenn ich mir das mal über so überlege. Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, um das für mich rauszufinden, muss ich jetzt wirklich mal drei, vier Tage versuchen, nichts zu konsumieren. Also immer, wenn ich irgendwie mal irgendwie nach Hause komme, nach der Arbeit und total kaputt bin, nicht dem Impuls folgen, sofort die Glotze anzuschalten, kein Buch in die Hand zu nehmen, sondern mich einfach hinzusetzen, an die Wand zu gucken und um mich mit einem, meinen eigenen Gedanken zu, beschäf zu beschäftigen. Also das klingt schon ziemlich tough.
1: Das ist, glaube ich, unglaublich hart. Und das macht es auch, glaube ich, so we wertvoll, dass du das machst. Weil ja. es so schwierig ist, kamen die wenigsten Menschen da überhaupt hin, dass sie das machen. Und deswegen treiben viele Menschen so vor sich hin. Mich eingeschlossen, dich wahrscheinlich auch eingeschlossen.
0: Klar. Also bei mir ist halt äh, wirklich dieser Griff zur Fernbedienung oder so. Ich gucke ja leidenschaftlich gerne Filme, Serien etc., Mhm. Ähm, ne, da bist du halt mal ganz schnell, ganz schnell an der Fernbedienung. Deswegen habe ich für mich jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte, aber in meiner neuen Wohnung werde ich keinen Fernseher mitnehmen.
1: Das ist weil ein guter das, Schritt.
0: Weil es bei mir einfach so schnell ist, wieder einen Film anzufangen oder eine Serie, wenn ich mich einfach irgendwie betäuben will. Ähm, mhm. Und deswegen Außerdem habe ich gedacht, vielleicht kriegt man dadurch im Wohnzimmer mal so, einen neuen, mal so einen neuen Flow, weißt du, so einen neuen Aufbau, weil man hat das immer das Gefühl, du kommst irgendwo in ein Wohnzimmer rein und das komplette Wohnzimmer ist auf den Fernseher ausgerichtet. Ja. So komplett.
1: No, und deswegen
0: ja. habe ich jetzt mal gedacht, vielleicht so feng Shui-mäßig. <lacht> vielleicht bringt das dir was, keine Ahnung. Ähm, für mich ist hat es ja hat wahrscheinlich jeden Fall schon
1: seine positiven Hintergründe, ja.
0: Äh, habe ich ich habe mir überlegt dann habe ich auch mehr Gelegenheit mal zu lesen so ich habe so viele Bücher und ich komme immer nur sehr sehr langsam voran mit meinen Büchern inzwischen und äh, deswegen habe ich mir überlegt ich lasse den Fernseher erstmal weg nebenbei bemerkt ist mein Fernseher auch gerade kaputt gegangen also fällt mir der Abschied nicht ganz allzu schwer immerhin aber ich, mir ist doch gerade was Interessantes eingefallen wo du gerade sagtest äh, einfach mal Ruhe alleine sein nichts konsumieren Ähm, fängt lustigerweise allerdings mit Konsum an und zwar höre ich gerade das Hörbuch 1984 so ja. von George Orwell und äh, das ist ja so eine, eine dystopische Gesellschaft ne? in der so ein bisschen also es ist Diktatur der große Bruder herrscht über alles, es gibt unglaublich viele Regeln, es wird von der Regierung wird alles manipuliert, es wird alles überwacht, ähm, die Menschen dürfen fast gar nichts mehr ähm, und so zum Beispiel auch gerade die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mann und Frau, ne? also Sex schon, aber es darf keinen Spaß machen, so ein auf den. Mhm. Und also ganz, ganz, ganz ganz viel Kontrolle, ganz, ganz viel. Und was immer verdächtig ist, ist, wenn du alleine bist. So, es gibt da so die Gedankenpolizei. Du kannst Gedankenverbrechen begehen, äh, indem du äh, dich vielleicht kritisch ge geg gegenüber dem, dem großen Bruder, ne, dem gegen, äh, irgendwie nicht mal äußerst, sondern einfach kritische Gedanken dem gegenüber hast. Oder ähm, dass du ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unkeusche Gedanken hast, solche Sachen. Also es ist zum Beispiel auch illegal, ein Tagebuch zu führen und solche Sachen. Und äh, wenn du alleine unterwegs bist, alleine Spaziergänge, ich glaube, es war so, die sind nicht unbedingt verboten, aber du musst immer davon ausgehen, dass du kontrolliert und überwacht wirst. Weil mit sich alleine zu sein, bedeutet, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und das ja. ist in dem, äh, in dem Staat, den der große Bruder da aufgebaut hat, die Partei. Äh, total gefährlich für die und das ja, finde ich gerade spannend, war. das ist mir gerade so zu dem Thema eingefallen alleine, alleine sein mit seinen Gedanken ist für ein, für so ein Regime nicht gut da kommen die Leute auf dumme Ideen
1: ja, nach, nach diesem Video habe ich halt nämlich genau das gemacht, ich habe mich mal nach dem Video einfach hingesetzt, es war, ähm wann war das denn? An welchem Tag habe ich das geguckt? weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hatte ich danach so ein richtig, ich, ich war krank letzte Woche, deswegen, genau, deswegen, ich bin aufgewacht und hatte dieses Video geguckt, weil ich mal wieder so, wie so ein Otto einfach morgens dann direkt YouTube geguckt habe. Krank sein ist
0: eigentlich perfekt für sowas, ne?
1: Genau, weil dann einfach keiner will, will was mit dir zu tun haben, weil du krank bist und ähm, du musst nicht zur Arbeit, du musst nirgendwo hin, du kannst halt äh, da wirklich mal für dich sein und ich habe danach dann das Handy weggelegt und mich einfach mal wirklich aufs Bett gelegt und einfach nur an die Decke gestarrt. Also, bist du zu irgendwelchen er
0: Erkenntnissen gekommen?
1: Erkenntnis, es gab keine großen Durchbrüche. Ich habe es halt ähm, wahrscheinlich nicht lang genug gemacht. Ich muss wahrscheinlich mehrere Tage machen. Ich habe es einen Tag durchgehalten. Ähm, auf jeden Fall erstmal erster Benefit war auf jeden Fall. Ich bin deutlich ausgeruhter gewesen danach. Es hat ja, mir wirklich, logisch, eine, ne? es hat mich so viel ruhiger, Ich habe viel besser geschlafen und es, ich war so viel ruhiger und so viel entspannter. Und wacher danach auch. Also es ist halt dieses... Du merkst es nicht, aber je mehr du irgendwas guckst, desto mehr müder wirst du eigentlich. Und trotzdem kannst du nicht schlafen.
0: Ja, es ist ein... Es ist, das ist ja was, was wir hier schon wirklich öfter angeschnitten haben. Ne? Wenn du so viel ständig mit Informationen, Bildern vollgeballert wirst. Also ich glaube, gerade Bilder ist äh, eher so die Krux, dass, Hauptsächlich, dass ja. du dann total hektisch im Hirn wirst und so. Ist auf jeden Fall true. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass du sagst, wenn du mal ein bisschen Ruhe hast, dass du dann auch besser schlafen kannst.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ähm, für mich war das so, ich, ich habe ja gerade in diesem Wohnheim, ähm, wo ich ja für, vorübergehend immer für drei Tage einquartiert bin, während der Uni-Zeit, hatte ich am Anfang, weil das halt weil man, das ist eine neue Wohnung und ähm, immer ein ungewohntes Umfeld und sowas und da schlafe ich immer ein bisschen schlecht einfach irgendwie so ein bisschen paranoia-mäßig. du weißt nicht, du kennst das Umfeld nicht es ist irgendwie alles komisch, alles ungewohnt wo, wo du da im Bett liegst und wenn ich besonders wenn ich dann äh, irgendwie so Angstgedanken hatte also nicht wirklich Angst aber so irrationales Unwohlsein, weißt du ja in der Dunkelheit halt in einem ungewohnten Umfeld, tendiere ich halt immer dazu, dann irgendwie immer irgendwas zu gucken, um mich davon abzulenken. Dadurch fühle ich mich dann sicherer.
0: Ja, also, Ab also Ablenkung ist ja definitiv. Ne? Wenn du jetzt mal irgendwie... Äh, bei mir echt gefährlich auf der Arbeit, ähm, wenn ich ein Problem habe, dass, dass ich nicht sofort lösen kann, wo sich mir die Lösung nicht sofort erschließt und ich weiß, okay, ich müsste da jetzt wirklich mal ein bisschen Gedanken Gedankenkraft und Energie reinstecken und das ausknobeln, dann ist mein erster Griff immer beim Handy.
1: Sofort, immer das dieses ist, Ausweichen, das habe ich genau das gleiche. Ja, ja, genau.
0: Das Problem, noch also das Ding ist, da muss man sich erstmal vor Augen führen, jetzt in meinem Fall, wie unfassbar dumm das ist. Weil das Problem erledigt ja. sich ja dadurch nicht. Du schiebst es nur weiter raus. Du machst es sogar noch schlimmer, weil du am Ende des Tages vielleicht sogar, dann sogar Zeitdruck hast. Weil du genau. es immer wieder rausgeschoben hast. Du machst es nicht bis zum Ende fertig. Und trotzdem, trotzdem macht man es.
1: Ja, es ist immer dieses einfach Betäuben, wenn dich irgendwie schlecht fühlst oder irgendwie, irgendwie Druck oder Widerstand in deinem Leben kommt, ist dein erster Instinkt erstmal Handy und von diesen Gedanken ablenken, weil diese Gedanken sind ja unangenehm.
0: Und es macht doch, glaube ich, einen wahnsinnig, un, wahnsinnigen Unterschied, wenn du jetzt mal sagst, okay, ich mache wirklich diese paar Tage mal ohne Konsum und mich, mich selber beschäftigen, dass du auf neue Lösungen für solche Probleme kommst, weil du dich damit beschäftigst.
1: Ja, wir kennen es doch alle. Diese Probleme bauschen sich ja auch erst dadurch nur auf. Weil wie oft hat man das schon, du zögerst seit Tagen, Monaten, äh, gefühlt nicht Monaten, wahrscheinlich eher so also Tagen, Wochen vielleicht mal, irgendwie so eine, so eine nervige Aufgabe raus. So, bei mir war es letztens Steuererklärung machen. Ja. Habe ich ewig eh vor mir hergeschoben. Und ich, ich habe jetzt keine großen, komplexe Steuererklärungen, die ich machen muss. Deswegen ist das... Per Elster keine große Aufgabe. Aber ich habe es immer wieder vor mir aufgeschoben und immer wieder so, oh, nee, mache ich heute nicht, mache ich heute nicht. Und ich habe es immer im Hinterkopf rumgeschwören gehabt und dann hatte ich das innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Und danach fragst du dich dann so, warum habe ich das jetzt die ganze Zeit aufgeschoben? Ja. Warum geistert das ganze Zeit in meinem Kopf rum? Weil ich mich die ganze Zeit immer, sobald ich dann daran denke, irgendwie abgelenkt habe. Ja, und damit sind wir ja tatsächlich praktischerweise bei dem zweiten
0: TED-Talk, den ich äh, den ich geguckt habe, von Tim Urban. Ich kann ja auch noch mal ganz kurz raussuchen, wie genau der heißt. Ähm, da, TED-Talk. Ähm, der hat sogar 52 Millionen Aufrufe. Sieben Jahre alt. Äh, inside the mind of a master procrastinator. So, wo er mhm. halt sagt, wir alle prokrastinieren mit irgendwas. Und daher kommt auch dieses, mit diesem Instant äh, äh, Gratification Monkey. So, dass wir einmal alle im Kopf einen rationalen Denker haben, der das Struder übernimmt und der sagt, okay, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen und der dich organisiert. Und dann kommt dieser, dieser, dieser blöde Affe, der immer aber sofort Dopamin will, der immer sofort, irgendwie, der will immer nur Spaß haben, der will es einfach möglichst einfach haben. Und der übernimmt dann der, der übernimmt dann das Steuer. Und das ist ja das, wenn du, wenn du immer wieder das Handy in die Hand nimmst. Das ist dieser, dieser dämliche Affe. Oder der innere Schweinehund oder wie man es auch immer nennen will. Aber man spricht ja im Allgemeinen immer vom Gleichen.
1: Ja. Es ist genau, das ist auch das, der Grund. Das, ist, das lenkt dich sofort auf, erstmal, das lenkt dich davon ab, dich mit deinen eigenen Gefühlen zu beschäftigen. Weil wenn du dich mit deinen eigenen Gefühlen, und deinen eigenen Gedanken beschäftigen musst, das fühlt sich ja teilweise unangenehm an. Weil du dich ja wirklich hm. mit einem ernsten Thema teilweise beschäftigen musst. Und führt dich auch teilweise an Enden, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Genau, vielleicht willst du, das, willst du deine Gedanken gar nicht hören, willst gar nicht hören, oh, vielleicht muss ich da was Unangenehmes tun oder whatever. Und äh, deswegen lenkst du dich einfach ab, weil ist ja angenehm. Aber ich weiß nicht, ob du auch schon mal diesen Punkt hattest. Wenn du sowas hast und dir wirklich die ganze Zeit irgendwelche unangenehmen Gedanken vor dir herschiebst und dich probierst damit abzulenken, das macht sie im Unterbewusstsein immer nur noch lauter, diese Stimme.
0: ja das Und ist irgendwann, wie
1: so irgendwann schreit das in deinem Kopf und du probierst sie abzulenken, aber es geht nicht mehr weg. Und es wird hm. nur noch unangenehmer. Bei mir ist es weniger ein Schreien, muss ich sagen. Ich bin
0: tatsächlich relativ gut da drin diese Stimmen erstmal zu unterdrücken, aber was bei mir so nervig ist, ist als wäre jedes Problem so ein einzelner kleiner verfickter Specht in meinem Kopf, in meinem so im hintersten, im hintersten Eckchen, wo du die alle mal reinschiebst und jeder einzelne tack davon immer wir sind noch da, wir sind noch da. Tack, 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 tack. Hab man davon 5 6 ja. im Kopf, Alter, du drehst durch.
1: Du drehst durch, das Problem ist halt, du kriegst nicht mehr, du kannst dich nicht mal mehr, mehr auf deine Ablenkung konzentrieren, ab dem Punkt.
0: Vor allem, du sitzt da, du lenkst dich ab, du weißt, es ist dumm, du hast die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl dabei, aber du machst es trotzdem ja. weiter. so Das genau. ist ja das Angenehme beim Fernsehen oder bei, oder bei Social Media und, und sowas, du wirst da ja komplett reingesaugt. So, das mhm. hatte ich ja schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, dass rein vom Aktivmodus her, bist du beim Fernsehen gucken, nur ein Ganz ganz kleinen Schnuff von der Inaktivität beim Schlafen entfernt. Mhm. So. Nur, dass beim Schlafen wahrscheinlich, wenn du Gehirnscans machen würdest, könnte ich mir vorstellen, dass im Gehirn beim Träumen oder so deutlich mehr passiert, als wenn du Fernsehen guckst und einfach nur Bilder aufnimmst. So. Ähm, also, aber rein von da,
1: da feuert schon einiges, weil du ja Spiegelneuronen hast, die alle möglichen Sachen ja gucken und dann. Die Spiegel feuern ja auch, wenn irgendjemand im Fernsehen was macht, ja, das ist gut, ja auch so ein
0: und so was. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe nie irgendwelche Bilder gesehen von einem EEG oder so, wo die das nebeneinander gelegt hätten. Ähm, aber trotzdem bist du ja rein vom von deinem Lebenserhaltungssystem ungefähr, also ganz kurz vom vom Schlafen. Und trotzdem hast du die ganze Zeit zwischendurch mal wieder so Momente, wo du kurz in der Realität wieder auftauchst, das ist ein schlechtes Gewissen, dann lässt sich wieder reinsaugen. Teufelskreis, bis der Film zu Ende ist, dann machst du den nächsten an. Das ist ja das schöne äh, bei diesen ja. Serien, du musst ja gar nicht mehr, du kannst ja direkt weiterklicken auf die nächste Folge, du musst ja gar nicht mehr so, also hast nicht mal zwischendurch nicht mal genug Zeit, damit das
1: schlechte Gewissen kurz durchkommt. Ja, diese Serien saugen dich ja auch so rein, weil die halt so viele Kliff-Enger nach jeder Folge haben, dass du weiter gucken musst, quasi.
0: Ja, das ist schon, schon gruselig. Ich muss tatsächlich sagen, ich will mir mal ganz kurz verbal selber auf die Schulter klopfen, weil ich das Gefühl habe, aktuell kriege ich das ganz gut. Es gab schon deutlich schlimmere Zeiten bei mir, wo Same, ich ja. alles aufgeschoben habe. Ähm, das geht aktuell das geht aktuell ganz gut. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auf jeden Würden Fall. Wir wahrscheinlich auch immer Na, so bleiben, immer. Ja,
1: aber es wird immer so bleiben, dass du irgendwelche Sachen hast, die du nicht tun möchtest und die du vor dir herschiebst. Das wird jeder immer mal machen. Aber man muss halt auch mal lernen, damit irgendwie umzugehen. Aber um nochmal auf Self-Improvement zurückzubekommen, allgemein. Ich habe auch ähm, witzigerweise nicht von einem Self-Improvement-Buch, sondern von einem Buch, was ich gerade gelesen habe. Es gibt ähm, im Golf äh, einen Golfer, der ist dessen Technik und dessen technisches Wissen im Golf über den Golfschwung ist heutzutage immer noch ähm, absolut im modernen Golf an, äh, vertreten und etabliert und wird immer noch als quasi Bibel ähm, für den Golfschwung bezeichnet. Trotz automatischem
0: Driver. Automatischen Driver. Hast du noch nie gesehen? Hast du mal gesehen? Ja, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe schon mal gesehen, dass diese, diese Golfschläger, die du da hinlegen musst, die schießen dann den Ball. Genau, mehr, und dann ballert da so, ja. so
0: ein Bolzen raus und ja.
1: Ja. Ja, wir reden jetzt hier doch von normalem Golfschwung, ne? Aber, ähm, Und das ist ähm, von Ben Hogan. Und Ben Hogan war 1950 professioneller Golfer. Und das ist schon ein paar Tage her. Das ist schon ein paar Tage her. Und er hat damals ähm, The Five Fundamentals of the Modern Golf Swing geschrieben. Und okay. dieser Schwung ist heutzutage also die fundamentalen Dinge, die er da rausgearbeitet über die Jahre. Er war sehr, sehr technisch ver veranlagt und hat sehr, sehr viel analysiert. Mhm. Ohne irgendwie Videos und Slow-Mo-Videos und sowas und alles nur mit Gefühl und Spiegeln und Beobachtung von anderen Golfern. Und er hat so Fundamentals rausgearbeitet für verschiedene Dinge, die alle aufeinander aufbauen, die sehr, sehr simpel und sehr, sehr kleine Dinge sind, aber so eine, quasi das 80-20-Prinzip Prinzip in sich vereinen. Solange du diese Dinge tust, fällt alles andere ziemlich gut in, ziemlich gut aus, egal ob du so ein bisschen Variationen in deiner Technik hast. Und die ja. gelten immer noch heutzutage und ähm, heutzutage gibt es im Golf so viele Gurus und so viele Leute, die verschiedenste Geheimnisse über den Golfschwung angeblich kennen, Gab's ja, hast, immer, aber das solche,
0: solche Experten es gibt, hast du ja in gibt's allen, allen Bereichen. Ne? Es gibt
1: immer. Und es gibt so viel Kleinkram, an dem heutzutage gearbeitet wird. Und so viele minimale Dinge, an denen viele Golfer arbeiten. Und das, das machen natürlich die Profis. Als Profi bringt dir das auch was. Wenn du an minimalen Dingen arbeitest, das sind ja ein, zwei Prozent, die dir irgendwie was bringen. Und daran arbeiten die Profis, um so ein bisschen über ihre Konkurrenz rauszukommen. Aber ich sehe es immer wieder, dass Golfer in einem durchschnittlichen Bereich oder in einem guten Amateurbereich an diesen Sachen arbeiten und komplett auf diese fundamentalen Dinge des Golfschwungs scheißen und denken, sie bräuchten ähm, unglaublich kleine Details, die sie in ihrem Golfschwung anpassen müssten, um noch ein Stück besser zu werden, aber lassen dabei ihre ganzen Fundamentals schleifen und dazu musste ich mich dann leider auch zählen das war für mich nämlich ein Punkt, den ich seit le in den letzten Jahren bin, ich im, hatte ich echt ein bisschen Probleme in dem Spiel, habe immer noch so nach so Kleinigkeiten gesucht, an denen ich arbeiten muss und nachdem ich dann dieses Buch gelesen habe ist mir aufgefallen, wie viele Kleinigkeiten ich einfach, die ich weiß die ich seit Jahren kenne und seit Jahren gehört habe aber die ich einfach vernachlässigt habe zu den
0: Fundamentals gehören sozusagen
1: weil die zu den Fundamentals gehören, wo man sagt ja natürlich, das, wenn das das nicht sitzt da kannst du den Rest auch knicken. Und du solltest theoretisch, solange du an diesen Dingen arbeitest und diese Dinge immer gut sitzen, wird alles schon irgendwie passen. Und das gleiche da, dadurch kam ich auch darauf, dass das Gleiche für Self-Improvement gilt.
0: Das scheint ja auch Weil, so ein bisschen der O-Ton von dem Video zu sein, das du geguckt hast, ne?
1: Genau, also ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich will ja halt darauf hinaus, das Ding ist halt, wir denken über so viele Kleinigkeiten nach, die wir machen können. Denkst du darüber nach, ja, wie kann ich jetzt um 5 Uhr morgens aufstehen, statt um 6 Uhr morgens, um morgens noch ein bisschen besser Effektivität rauszuholen und dann hast du, da gibt es da Leute, die tausende mini-kleine kleine Supplemente zu sich nehmen und irgendwelche, ähm, es gibt da so verschiedenste Sachen, die sie nutzen für, für neuronale Performance und sowas, sich dafür Supplemente kaufen und allen möglichen Fancy-Shit machen, der auch natürlich sehr, sehr stark vermarktet wird in der Self-Improvement-Industrie. Anstatt einfach erstmal ihre Fundamentals hinzukriegen. Und da muss man nochmal diese Fundamentals rausarbeiten. Was sind denn die Fundamentals von Self-Improvement? Was muss jeder eigentlich immer, was muss eigentlich immer sitzen?
0: Wären wir damit schon, also, dann, dann ist es ja praktisch das, woran das, das Video bei dir anknüpft. Wenn du, wenn man so sagt, okay, du kannst dir erstmal diesen ganzen Self-Improvement-Kram erstmal völlig schenken, wenn du gar nicht weißt, was ist eigentlich die Basis dafür, wo will ich damit eigentlich hin. Das ist ja dieser, dieser Purpose, dieser Sinn des Lebens, das Why, nennst, wie du willst. Ähm, das wäre ja zum Beispiel erstmal ein... Fundamental, Weil sonst klebst du ja wieder überall nur so Pflaster drauf. Dann bist du in so Kleinigkeiten am rumdoktern, wo du gar nicht weißt, bringt mir das am Ende des Tages überhaupt was. Das wäre jetzt so mal das, der erste Fundamental, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also, du, wenn du nicht selber weißt, was dir gefällt und was du überhaupt möchtest, wenn das nicht sitzt, dann bringt dir alles Self-Improvement-Kleinscheiß gar nichts. Genau. Das ist zum Beispiel Fundamental Nummer eins.
0: Das müsste man jetzt auch noch ein bisschen aufdröseln, weil auch da kann man sagen, okay, ähm, so ein Fundamental wäre ja auch, also erstmal dann so, was will ich vom Leben eigentlich? Und auch diese große Frage, wer bin ich überhaupt? Hängt ja auch ja. irgendwie ein bisschen zusammen, ne? Aber ich meine, am Ende des Tages, wenn du auf Teufel komm raus versuchst, irgendwelche komischen Self-Improvement-Techniken reinzupressen, die du nur adaptiert hast von Leuten, die du vielleicht bewunderst, respektierst oder so, ähm, dann kannst du dir ja gar nicht sicher sein, ist das jetzt für mich auch wirklich gut, weil du dich selber ja gar nicht kennst. Du adaptierst ja nur das, was andere dir sozusagen empfehlen.
1: Ganz genau. Aber das, das ist für mich so ein Punkt, der wichtig ist, dass du wirklich erstmal findest, was, wofür du das Ganze eigentlich machen möchtest, das Self-Improvement. Wofür willst du dich denn improven, ist die Frage. Dann haben wir noch so Dinge, ähm, was ist denn noch wichtig? Was muss jeder Mensch, egal was er erreichen möchte oder wo er hin möchte Was ist wichtig für diesen Menschen und Einer der Punkte die, An dem jeder arbeiten kann Was dein Glücksgefühl und dein, dein, Posi dein positiven Dein positives Vorangehen im Leben Am meisten beeinflusst Ist im Grunde Schlaf Weil wenn du Du kennst das Gefühl Wenn du fünf Stunden geschlafen hast Und nicht genug Schlaf hast Dann fühlst du dich den ganzen Tag scheiße
0: bei Witzig mir kommt es tatsächlich, Glück. ich habe inzwischen bei mir rausgefunden, sorry, sorry ich bin gerade bei, voll bei dir reingekrätscht, <lacht> ähm, ich wollte das nur ganz kurz einwerfen, weil ähm, bei mir kommt es oft gar nicht auf die Länge des Schlafens an, sondern auf die Qualität des Schlafs.
1: Ja, ja hundertprozentig, das ist natürlich auch ein Punkt. So als aber, wenn ich acht ähm, Stunden gepennt ja.
0: habe und der Schlafer aber kacke, dann bin ich am Morgen wesentlich doller geredet, als wenn ich fünf Stunden geschlafen habe, aber die habe ich komplett durchgeratzt.
1: Ja, natürlich, wenn du immer wieder aufwachst und zwischendurch dann immer nur so ein Halbschlaf bist und dann immer wieder auf Klo musst oder sowas, ist natürlich auch kein guter Schlaf. Aber deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Schlaf in den Griff bekommst. Das ist so ein fundamentaler Punkt. Wenn dein Schlaf nicht gut ist und du nicht erholen kannst, dann bringt dir nicht der, der das tausendfache im Gym sein morgens und abends dann bringt dir die beste Ernährung nichts. Da bringt dir es nicht, um fünf Uhr morgens aufzustehen. Wenn du nicht genug geschlafen hast, dann wirst du nicht wach und effektiv sein. Und deswegen ist das für mich auch noch so ein Fundamental, dass du gut schläfst.
0: Ja, hatte ich vorhin auch schon dran gedacht, irgendwie, dass das vielleicht ein recht wichtiger Punkt ist. Das klingt halt irgendwie ein bisschen abstrakt, ne? Wenn du erstmal so sagst, okay, was sind die Fundamentals? Was ist der Sinn in meinem Leben? Wer bin ich? Und schlafe ich genug?
1: Das klingt irgendwie ein bisschen abgedroschen. Ja, ich meine, es, ich, ich rede jetzt gerade davon, ähm, die Fundamentals zu so Sachen, sind natürlich die ich aktiv auch Ebenen. tun kann, so nach dem, oder was? Ja, ich, 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 ich rede jetzt gerade eher davon, was so jeder machen sollte, der self, sich selber verbessern möchte, unabhängig von seinem Purpose. Was sollte jeder wirklich machen und was um, wird dein okay. Wohlbefinden hm. in, in so vielen Hinsichten verbessern? ist einerseits Schlaf. Dann würde ich noch dazu zählen, ähm, wie viel Wasser du trinkst, weil das hm. gesundheitlich bei dir so viel Einf Einfluss hat darauf, wie du dich fühlst. Das habe ich jetzt gerade wieder festgestellt. Ich habe immer zu wenig, letzte Zeit viel zu wenig Wasser getrunken. Und das hat so einen starken Einfluss auf deine Gesundheit in allen Facetten. Da kannst du dich sogar gut ernähren, wie du möchtest, wenn du zu so wenig Wasser trinkst, dann bringt dir das alles nichts. Da, da
0: gehe ich tatsächlich mit. Da gehe ich tatsächlich mit. Weil auch bei mir habe ich in letzter Zeit das Gefühl, zu wenig Wasser getrunken zu haben, dafür aber immer mal wieder zu viel Zucker zwischendurch, weißt du? Ja. Dass ich mich immer so mit, mit so Zuckerpush so zwischendurch hochgeholt habe und das ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, mm. Ich würde würd auch noch irgendwie
1: körperliche Aktivität in irgendeiner Form mit reinnehmen. Genau, dass du dich irgendwie bewegst, weil wenn du nur stationär rumhängst, mhm. hätte ich auch als nächsten einen -Punkt gemacht, dass du irgendwas sportlich machst. Und dabei geht es nicht darum, dass du optimale sportliche Leistungen bringst und die größte Muskelmasse der Welt hast und die beste Cardio der Welt hast. Nö, Beweg einfach dich den Staub ein
0: bisschen aus den, aus, den, aus den Falten schütteln.
1: Und wenn es jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen ist.
0: Ja genau, einfach die irgendwie die einfach die Pumpe auf Tour kriegen, irgendwie die Muskeln aktivieren. Man sitzt ja auch echt viel rum. Also das ist, ich weiß nicht wie es dir geht, aber Rücken, Rücken ist echt ein ist echt ein Thema.
1: Ja, fühle ich auch. Mit Bitte
0: 20 muss man überlegen, ne? wie abgefuckt
1: das eigentlich ist. Ja. Das ist eigentlich, so sollte es eigentlich nicht sein. Sagen wir es so. So, dann haben wir drei. Okay. Äh, wie gesagt, also ich glaube, ähm, ich finde es auch schwer jetzt irgendwie alle Fundamentals von Self-Improvement so in einer Ebene aufzusehen, weil ich finde auch, es gibt für jeden Unterpunkt dann wieder auch Fundamentals dafür. Weil was, zum Beispiel, es gibt ja auch Fundamentals für einen guten Schlaf. Ja. Was ist es, guter ja, Schlaf? Was sind die besten Dinge dafür? Das kann man ja auch alles runterbrechen. Aber, ja, aber das ist ja ich glaube, dabei ist es so wichtig, dass man sich darauf konzentriert, was die wichtigsten Dinge sind, die du gerade machen kannst, an diesen und sich auf diese kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Punkte konzentrierst und nicht auf irgendwelche Klein Kleinigkeiten beispielsweise, dass du bei Schlafoptimierung jetzt nicht darüber nachdenkst, okay, ich will mal Schlaf optimieren, fange ich doch mal damit an, irgendwelche Substanzen mehr reinzuballern, die, offen, die angeblich bei deinem Schlaf helfen sollen, anstatt erstmal darüber nachzudenken, dass du konstant zur gleichen Zeit aufwachst und zur gleichen Zeit ins Bett gehst.
0: Sorry, ich muss so kurz, ich muss so kurz an Otto denken. Otto Walkis. Schatz, ich schlafe in letzter Zeit so schlecht. Versuch's doch mal mit Baldrian. Oh ja, wo wohnt der? <lacht> ah, schön.
1: Schön. Ähm, ja, aber es gibt, so, es gibt so viel Scheiße und so viel Kleinkram, den Leute da machen. Und wo ich mir auch immer wieder wische, dass ich dann von über diesen Kleinkram nachdenke, anstatt erstmal dafür zu sorgen, dass die Fundamentals sitzen und dann kannst du weiter gucken. Hm. Weil wenn ja. diese wichtigen Dinge nicht... Da sind, dann bringt dir der ganze andere Scheiß auch nichts.
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, um deinen Punkt vielleicht mal zu unterstreichen, auch wieder jetzt äh, persönliche Sicht der Dinge, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich will wirklich an mir arbeiten es gibt so ein paar Sachen an mir persönlich, da bin ich nicht ganz happy mit, ähm, die, würde ich gerne, die würde ich gerne ändern, da würde ich gerne was tun. In der Regel sind das ja Sachen, wofür du deine Komfortzone verlassen musst, deine Komfortzone, deine üblichen Verhaltensweisen. Dafür brauchst du Disziplin. Für Disziplin brauchst du Energie. Ne? In, der, in der Rübe meistens. Ne? Mm. Wenn wir jetzt von Persönlichkeit nicht vom Sport reden. Energie in der Rübe kannst du aber nur haben, wenn du auch abends ausreichend dich wieder auflädst. Ja. So, also wenn ich scheiße geschlafen habe und am nächsten Morgen total gerädert bin und dann wenn der Gedanke oh, da müsste ich jetzt mal wieder an mir arbeiten. Da habe ich schon gar keinen Bock drauf, weil es einfacher ist, alte Verhaltensmuster weiter zu nutzen, anstatt jetzt noch extra Energie. Ich muss, bin schon mit genug damit beschäftigt, dich die ganze Zeit einzupennen. Ja, so. Ja, also da, 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 da kackt dir deine Disziplin
1: total ab, wenn du müde bist. genau, das ist, es bringt dir halt nichts in so einem Zustand an dir zu arbeiten, wenn du halt erstmal überhaupt nicht gut schläfst. Und deswegen ist diese ganze Self-Improvement-Industrie mit diesem ganzen Kleinkram, auf das sie sich da konzentrieren, teilweise echter Bullshit.
0: Ja, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zwar zum Thema Konsum irgendwie, aber äh, ich hatte doch hier im Podcast schon mal von, dem, von einem anderen Podcast erzählt, über audible Deep Sleep mhm. ne? und äh, ich habe rausgefunden, dass es eine zweite Staffel gibt inzwischen Oha. und äh, ich habe gestern Abend mal wieder eine Folge gehört, weil ich dachte, kann man mal wieder machen. Du schläfst halt ja auch am Ende, also du machst erstmal so erstmal eine neue Stretching Übung, die total geil ist, muss ich sagen. Kann ich mal kurz teilen. Ähm, wie das, wie die Stretching-Übung funktioniert. Und zwar spannst du nach und nach und nach deinen ganzen Körper an, ganz kurz, aber volle Pulle. So, also zum Beispiel erstmal dein Gesicht, so, dass du du ziehst die, du machst die Stirn richtig kraus, du presst die Augen so fest zusammen, wie es geht, du ziehst die Mundwickel hoch, ähm, als hättest du gerade auf eine extrem saure Zitrone gebissen. So und nach und nach machst du das dann, du ziehst deine Schultern richtig ran, danach ähm, kommt der Rumpf, so, dass du äh, ausatmen sollst und gleichzeitig aber deinen Bauch rauspressen sollst, dann die Beine richtig stramm an, dann die Arme an den Körper pressen und alle, jeden einzelnen Muskel im, im, in den Armen anspannen. Nur ganz kurz, für drei vier Sekunden und dann locker lassen. Du bist danach mega entspannt.
1: Ich habe auch schon mal gehört, ja, diese ganz die Ganzkörperentspannung, ja, ist heftig.
0: Ganzkörperentspannung, total heftig. So, dann machst du noch eine Atemübung, so, viermal, vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden Atem anhalten, acht Sekunden ausatmen. Dann ich weiß nicht, ob er sich die Geschichten selber ausdenkt, aber das ist dann auch so eine Art gute Nachtgeschichte irgendwie, so was ganz Seichtes und danach läuft, glaube ich, 20 Minuten lang äh, irgendein entspannendes Geräusch. Manche Geräusche sind ein bisschen komisch, so laufende Waschmaschine, ah, weiß ich jetzt nicht, aber da war jetzt mm. so eine Feuer, so, zum Beispiel so eine Folge mit dem, so einem knisternden Kamin Kaminfeuer.
1: Uh, ja, oh ja, das, das ist geil. Das ist gut. Das ist geil. Das ist ich ich habe mir ich hab jetzt gerade mal eine App getestet, die ähm, macht ja auch so natürliche Geräusche. Und das Geilste, was die da hatten, war ähm, Regen in der Pfütze.
0: Boah, das ist schon auch geil. Ich liebe ja, das ja auch so. Sick. so super sick. Es gibt ja auch morgens irgendwie nichts Geileres, finde ich, wenn du, du wirst wach und ähm, Voraussetzung dafür ist, du weißt, du hast heute eigentlich nichts zu tun oder du hast was zu tun, worauf du dich irgendwie, irgendwie freust oder so. Aber es gibt mhm. nichts Geileres irgendwie an einem äh, Samstag irgendwie wach zu werden du weißt, du machst heute nichts mehr, vielleicht machst du äh, Haushalt, aber da freust du dich irgendwie drauf weil du sonst nichts zu tun hast und du wirst wach und draußen regnet es es ist so ein bisschen hell und du kannst einfach da liegen und einfach dieses Geplatter vom Regen irgendwie genießen, ich finde es total geil ich liebe ja, das, mega,
1: mega geil also das ist so, das ist so mega entspannt aber auch so Dinge, die du verpassen würdest, wenn du dich irgendwie stimulierst, ne? Mit irgendwelchen anderen Dingen.
0: Ja, genau. Wenn, wenn dein erster deine erste Aktion am Morgen griff zum Handy ist. Ja. Schade eigentlich, Dann ne? Schade, schade drum. Schade drum. Ähm, und
1: Meditation hilft mir auch abends tatsächlich. Ja, diese Entspannung vorm Schlafen gehen ist, glaube ich, der Punkt dahinter. Und ja, das aber ist, ein das ein ist auch wieder so das Ding, es ist so, es gibt eigentlich nur im Schlafen, ist es ist eigentlich nur wichtig, dass du, also das, einer der wichtigsten Punkte ist, dass du jetzt nicht unbedingt eine Stunde vorher noch irgendwie die ganze Zeit auf irgendeinem Bildschirm flimmernden Bildschirm starrst. Mhm. Und dass du dich vorm Schlafen gehen einfach mal so ein bisschen runterkommst, nichts hörst, einfach nur ein bisschen entspannen.
0: Ja, vor allen Dingen, also was ich halt gerade mit diesem Thema Meditation vorher so geil finde, ist, dass es dem Tag so ein Absch... so ein... Äh, so einen Abschluss gibt irgendwie. Mhm. Ne? Also normalerweise, ich habe manchmal das Gefühl, du gehst ins Bett und du hast die ganze Zeit noch im Kopf, oh, ich habe heute das nicht erledigt und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Ähm, während du mit, dem, mit so einer Meditation einfach sagst, okay, Tag vorbei, ich entspanne mich jetzt noch auf die letzten Meter so und äh, gerade bei der ersten Staffel von Deep Sleep das macht er in der zweiten irgendwie nicht mehr, hat er irgendwie so gesagt, so da macht er halt auch wirklich so einen Tagesabschluss mit dir, dass er dann wirklich so sagt, ähm, deine Augen haben, haben genug gesehen für heute, für heute hast du genug geredet, so, dass sich dein Gesicht so ein bisschen entspannt, weißt du? Dass du einfach sagst, mach die Augen zu ganz, so ganz sanft, lass deinen Kiefer locker, für heute hast du genug geredet, gegessen, geschrien, gesungen, was weiß ich und das schließt den Tag so schön ab, wo du immer genau weißt, okay, jetzt ist auch, jetzt ist vorbei, ich muss mir jetzt nicht mehr noch mal irgendeine Gedanken drum machen, egal was jetzt ansteht, ich muss, ich muss jetzt gar nichts mehr. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie, irgendwie so ein ganz schönes Gefühl, so vor dem Einschlafen, dass du wirklich we weißt, ich kann jetzt, ich kann jetzt echt locker lassen. Ja. Alles andere
1: morgen. Extrem wichtig, glaube ich. Mach mal so ein bisschen den Kopfkreisel aus
0: ja genau, 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 das ist es weil du machst ja viele das ist ja auch noch so eine so eine stoische Sache dass das was in deinem Kopf passiert, was du dir selber sagst, was du dir selber so zusammenbastelst an Realität, wie deine aktuelle Situation ist, wie dein Leben aussieht ähm, und wie das Leben gerade wirklich ist objektiv gesehen das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen so Geht schon wieder sehr ins Philosophische, aber viele, viele Sorgen, die man sich macht, die sind ja total zukunftsbezogen, wo du gar nicht weißt, tritt das überhaupt alles so ein und äh, es sind viele Sachen, die sich im Kopf sammeln, die aber objektiv gar nicht so der Wahrheit entsprechen. Deswegen finde ich den, mhm. den Spruch auf Kurt Krömers äh, neuen Buch so, so geil, wo draufsteht Glaub nicht alles, was du denkst. So, ich glaube, das Ach muss man die sich Wahrheit, öfter ja, mal sagen.
1: Man denkt ja immer so, seine Gedanken sind wirklich die absolute Währung der Wahrheit für dich, so ungefähr. Ja. Aber du erzählst dir so viel Scheiße in deinem Kopf.
0: So ganz klassisches Beispiel, damit vergleiche ich das immer am besten, wenn du gerade irgendwie jemanden, du hast äh, jemanden neu kennengelernt. Und du schreibst mit dem und du machst dir permanent Gedanken darum, habe ich jetzt gerade das Richtige geschrieben. Am besten so, du hast was geschrieben, wo du dir selber nicht ganz sicher warst und dann antwortet der andere erstmal für Stunden nicht. Und du zermarterst dir dein Hirn, ob du jetzt gerade ja. irgendwas Falsches geschrieben hast und der andere ist vielleicht eingeschnappt oder beleidigt oder denkt, was ist das denn für ein, für ein Idiot. Und du nimmst aber an, dass das die Realität ist, dass, dass, dass das gerade einfach so ist. Aber es ist ja nur in deinem Kopf.
1: Du gehst schon das ganze Szenario durch, wie erklärst du genau. das dann später, was für ein Idiot bist du denn jetzt und du bereust das und dann irgendwann kommt eine Nachricht zurück, die komplett entspannt ist. Ja, so genau. Hat Gar kein Thema und dann auf einmal so, oh, ja, war alles Bullshit. Und ich
0: glaube, das ist ganz, ganz, ganz oft so, insbesondere wenn man sich sorgt, wenn man ja. über Probleme nachdenkt, über die Zukunft nachdenkt, dass die Realität, die objektive Realität ganz anders aussieht als das, was man sich da gerade in der Rübe zusammenbastelt.
1: Hundertprozentig würde ich auch sagen.
0: Finden wir da für heute den Abschluss drin, Lenny?
1: Würde ich sagen, Peer.
0: Ne? weil dann machen wir auch mal einen schönen abendlichen, abendlichen Abschluss, wo ich sagen muss: Ich muss heute nichts mehr, du musst heute nichts mehr. Das stimmt nicht ganz. Ich muss leider nochmal mal ganz kurz die Küche aufräumen, aber danach muss ich nichts mehr. Dann gehe ich auch gleich ins Bett. freue mich. Eine drauf. Sache
1: müssen wir noch machen. Mir wurde ähm, ans Herz gelegt, dass es doch mal smart wäre, dass wir unsere Folgentitel jetzt einfach mal hier zusammen festlegen. Was ist der Titel dieser Folge, Per?
0: Der Titel dieser Folge, oh. Von wem wurde dir das nahegelegt?
1: Von einer gewissen ähm, Freundin von mir. Von einer von gewissen Freundin. Freundin. von Ah, okay.
0: Ja, finde ich gar nicht schlecht. Also wir haben ja über... Welche Themen, welche Themen haben wir jetzt durch? Prokrastination? Ähm. <lacht> prokrastiniere nicht dein Leben. Prokrastiniere deinen Traum. <lacht> Ich fand das witzig, egal. Ähm nicht, dass wir jetzt so ein langes Schweigen hier drin haben, weil wir beide tiefer überlegen sind. Das ist halt immer das Blöde.
1: Ja, aber ich glaube, weil wir es mit Dopaminaffe. Dopaminaffe. -Dopamin ähm ja, warum nicht? Dopaminaffe finde ich gut. Du wolltest gleich also... eintragen und dann äh, mhm. können wir diese Folge raushauen. Die ist ja quasi bald live. Ich meine, wie spät haben wir es jetzt? Zehn vor zehn. Zehn vor zehn. Zwei Stunden ist die Folge live.
0: Mhm. Küche aufräumen. Also in dem Sinne, Leute. Während ich meine Küche aufräume, findet ihr mal einen, und Lenny, Gott weiß was macht, äh, findet ihr mal auch einen schönen Tagesabschluss. Um, spätestens wenn ihr uns, wenn ihr uns abends hört, am Donnerstag, morgen um, Ich muss Küche aufräumen, ihr müsst gar nichts mehr. Und bis dahin, take care und haut rein. Haltet die Ohren steif.